0: Viva! Este é o Fogo e Fúria, hoje em episódio especial integrado nesta edição 2020 do Festival Podes. Comigo hoje, claro, o hábito é, Alexandre Martins. Viva, Alexandre! Viva Rubem, tudo bem? O familiar, não, isso é mentira. <risos> e também o convidado especial, Ei, é verdade, é, isto aqui uma parte, no jornal, o, o Jorge do, do Público já nos confundiu uma vez, precisamente por termos o, eu, o, meu, o meu segundo nome é Alexandra, portanto eu também claro. sou Alexandra Martins, e já nos por isso é que temos uma
1: vez, este podcast, de... é, fica tudo em família, não é? é desculpa me, <risos> -me interromper-me aqui no meio da família. Quem não é família? Não, não. David Pontes, uh, o nosso bom. convidado
0: da edição de hoje.
1: Ah, pronto, eu, eu faço aquela figura de, de, de todos os portugueses e de muita gente pelo mundo que todos os dias tem levantado para achar que está a viver o dia da marmota e que nada muda pá, e que há sempre um senhor em frente a um ecrã eh, com um mapa azul e vermelho pá, e aquilo parece que, que continua imutável. É essa a minha figura. Pá, pronto. Sendo eu fã pá, do, do, do podcast do Alexandre e do Rubem, estou aqui como meio espectador, meio comentador. Vocês ah, Nós com, também. Vocês foram com paciência bem. comigo.
0: <risos> e há muitas dúvidas também dos nossos leitores e ouvintes que nesta emissão podem colocá-las através do Facebook do Público, em facebookcom facebook.com.br e também no YouTube. Podem colocar os comentários na emissão em direto. E vamos começar com a primeira pergunta virada para o Alexandre. Alexandre, estamos dois, já é no segundo dia depois das eleições norte-americanas. O que é que ainda falta para termos um, um
2: presidente eleito? Uh, falta chegarmos aos tais 270 votos do Colégio Eleitoral, que é uma coisa que de quatro em quatro anos nós uh, temos sempre de recordar, não é? Que é um uhum. sistema uh, muito diferente do nosso. Uh, faltam, por exemplo, hoje, não, nós não sabemos a que horas é que as coisas, os, os resultados vão ser anunciados, não é? Isso é uma coisa que diz geralmente esta noite, ou amanhã de manhã, ou amanhã à, à tarde, mas não, não há uma hora, porque estamos a falar de várias uh, secções de voto espalhadas por uh, estados enormes. Uh, mas se a Pensilvânia, apresentar resultados uh, esta noite, esta noite lá, portanto, com 5 horas de diferença, uh, madrugada cá, uh, e se o Joe Biden for declarado vencedor, então ele chega aos tais 270 votos do colégio eleitoral, e podemos todos começar a dizer que ele é presidente, embora depois com os processos em tribunal e essas coisas todas, alguma coisa pode mudar, mas um, basta ele a Pensilvânia, ou então uma combinação de outros dois estados, por exemplo, o Arizona e o Nevada também, ele está a 17 votos disso, portanto, qualquer conta que dê 17, é suficiente para ele. Arizona e Nevada dá perfeitamente, uma vez que a Arizona um,
0: tem 11 e 11 Nevada e 6. Tem e Nevada 6, exatamente. É. Fica exatamente 270, então é o, é, é o que é preciso. E, e assim não dá empate, se houver alguma coisa do outro lado.
2: Há um, há um cenário qualquer de empate, mas como há, há dois estados, há, há 50 estados, não é? E há dois Sim. estados que são os únicos que distribuem os votos do Colégio Eleitoral de forma proporcional, portanto, eles dão dois ao vencedor do voto popular em todo o Estado, e depois, como tem dois ou três distritos, constante o Estado, dá um por cada distrito. E o Joe Biden recuperou um voto do Colégio Eleitoral no Nebraska em relação a quatro anos. Portanto, esse voto veio uh, ajudar, limitar um bocadinho é... os cenários de empate, de, de mas, mas ainda há um. Sim.
0: O presidente, aliás, a campanha de, de Donald Trump está já a mover processos judiciais nesta fase, uh, numa fase em que ainda estamos em modo contagem, que a contagem ainda está longe de estar determinada. Que processos é que são esses e até que ponto é que podem vir a ser bem-sucedidos e a, a ter implicações práticas neste processo?
2: É isso, a, os pedidos de contagem e processo em tribunal são relativamente normais né, nas eleições nos Estados Unidos, principalmente as presidenciais, e também outras, para o Senado e etc. Agora o caso é totalmente diferente porque nós temos assistido a uma uma estratégia, uma campanha, de, da campanha do Donald Trump e do próprio Presidente dos Estados Unidos nos, nas últimas semanas e meses já a avisar que isto muito provavelmente ia acontecer. Uh, portanto, não é uma coisa que tenha sido, uh, que tenha iniciado agora, porque estamos ali a perder por pouco vamos uma recontagem. Não, isto está mais do que planeado, há, há uma, as campanhas, mais do que ninguém, mais do que qualquer empresa de sondagem, as campanhas estão no terreno, de, estão sempre, os Estados Unidos estão permanentemente em, em, em campanha, não é? Portanto, eles têm contacto com os condados os, com todos, com os distritos eleitorais, com tudo, sabem mais ou menos quais é que são os cenários, este ano fica um bocadinho mais claro, porque como sabíamos, há, é, é, pode parecer um contrassenso, mas fica, já sabíamos, quem está um bocado mais interessado nisto, que o cenário ia ser este, muito provavelmente, porque geralmente o que nós temos numa eleição nos Estados Unidos são os votos normais, como há cá em Portugal, votos em urna e depois há muita gente que vota por correspondência, mas nunca como num ano de pandemia, não é? Este ano por causa da pandemia, isso veio levou dezenas de milhões de pessoas a votarem por correspondência, que, que depois com 50 sistemas eleitorais diferentes ou, ou formas de votação diferentes cada estado tem a sua, num estados tens de enviar o teu voto até 3 de novembro, no podes enviar até 3 de novembro, mas depois podes Chegar três dias depois, tiver um o carinho de 3 de novembro, em alguns estados, é até 12 de novembro. Aquela é uma confusão, cada um tem sua. Portanto, é claro que quanto mais pessoas votam por correspondência e têm timings diferentes de, de chegada e de contagem, claro que ia dar esta confusão. Isto é perfeitamente normal, não, não tem nada que saber porque não há pessoas para nós. Se calhar as pessoas olham para os Estados Unidos e pensam em Hollywood, que eles têm lá pessoas altamente profissionais. É como nós vimos ontem: houve um tipo qualquer que lá um cano. De água, na no, no, no secção de voto e o Wisconsin e aquilo ficou tudo parado. Portanto, no, acontece como acontece em Portugal, quer dizer, como não acontece em Portugal, pelos vistos, não é? lá acontece por causa da dimensão gigantesca daquilo também. E porque as pessoas que estão lá a trabalhar são são pessoas muito. não são profissionais da contagem de votos, muitas vezes, não é?
0: e, e porque então, os nossos canalizadores são melhores, Alexandre,
1: também. Não tenho a mínima quem dúvida. Tem, quem tem alguma memória lembra. Porque não são tem, portugueses. Quem tem alguma memória lembra-se daquele cenário, daquelas imagens do, do da Flórida numa hum. eleição passada, pá, dos homens Exato. a tentar, sem óculos, a tentar perceber se, sim, se, o Bela, sim, sim, sim. se a urna estava, se, se, o, se o boletim de voto estava devidamente furado ou não. E isso, epá, eu acho que, que nos habituamos a perceber que, sendo aquilo, sim. para todo efeito, um conjunto de Estados, mas para, 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 se quiser, à nossa escala europeia, um conjunto de países tem obviamente, sistemas diferentes e têm... Claro. O que eu acho que, que, que este ano nos levou todos aqui a olhar com, com outra atenção, nomeadamente estes sistemas de votos, foi a ideia de que, preferencialmente por cada sistema de voto diferente, tínhamos um tipo de eleitores diferentes, não é? Que dá aquelas contas esquisitas de, de repente, nós acharmos que, por exemplo, Donald Trump está à frente, mas quando entra o, o sexto dos votos que foram enviados por correspondência, tudo isso se altera um bocadinho, não é, Alexandre? Uhum.
2: É assim, é, é precisamente isso por causa da... Do, do aumento do número de votos por correspondência Nós estamos a falar de agora não sei assim mais ou menos claro mas dos 100 milhões de votos que, que de 100 milhões de eleitores que votaram antes do dia da eleição vamos simplificar assim há um dia da eleição que este ano foi 3 de novembro mas a eleição já abriu há semanas em vários estados, dependendo dos estados. E depois há uns estados que permitem votos por correspondência antecipadamente, outros que não permitem voto Nova Iorque este ano foi a primeira vez que as pessoas puderam votar antecipadamente. Noutros estados já, no, no Oregon, órgão salvo erro, já votam por correspondência sempre. É, é o sistema, o sistema padrão é o voto por correspondência há 10 anos, porque tem experiências completamente diferentes. A Pensilvânia, que é o resultado que nós estamos à espera, um, não só não tinha um, um sistema, por exemplo, enquanto no órgão, por exemplo, uh, em cada eleição é logo enviado um boletim de, de voto por correspondência para os eleitores que estão inscritos, não é? Nem, nem precisam perguntar nada, votam porque esse é o sistema padrão. Na Pensilvânia, isso não existia até este ano, no, nem todos os eleitores ta, uh, uh, podiam votar por correspondência, tinham de ter uma justificação para isso, etc. Agora, por causa da pandemia, como eles aprovaram lá leis diferentes para gerir este, esta, esta eleição em particular, isso causou ali uma tensão no, no sistema eleitoral, em tudo o que gira à volta daquilo, e resultou nisto, portanto, é, não só há vários dias, por exemplo, a Pensilvânia desatou a enviar boletins para toda a gente, não tinha, isso não existia na Pensilvânia, esta eleição, isso, tiveram de desarrascar isso numa questão de meses, e, e depois há os votos por correspondência que tem de chegar até ao dia 3, mas depois aos votos por correspondência que, se chegarem até ao dia 6, que é na próxima sexta-feira, ainda são contados, tiverem o um carimbo e tal, porque é uma decisão que está no Supremo. Eu queria falar dos tribunais já há bocado, podemos ir aí também. Portanto, é aquilo, é isso, é, é o que nós estávamos todos à espera, que era óbvio que ia acontecer. Aliás, essas coisas não acontecem por acaso, não é? Não, o presidente Trump, quando vem agora dizer que. Não podem contar os votos depois. Tá? Toda a gente sabia que os votos iam chegar depois. Não? Tivemos uma pandemia em que o Partido democrata basicamente é o partido que diz que se vocês chegarem de casa morrem, portanto não, não saiam porque isto é muito mal. E o Partido Republicano é o oposto. É? Vão para a praia, façam o que quiserem. Portanto, este nós já sabíamos que a maioria dos, dos eleitores do Partido Democrata iam votar por correspondência, houve um apelo do Partido para, para fazerem isso, né? e a maioria do, 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 dos eleitores do Partido Republicano iam para lá no dia da, da eleição, com aqueles caminhões gigantes e, pop -pop -pop, e não sei o quê, porque os maiores, não temos medo da pandemia. Então, já sabíamos que isso ia acontecer, portanto, os votos que chegam no próprio dia, imagina, tu estás no, a fazer as contagens lá no, no, no secção de voto, as pessoas entram, deixam o voto e são esses os votos que são contados em primeiro lugar, portanto, como a maioria era de Eleitores do Partido Republicano, que foram lá às urnas, eram esses os primeiros votos a serem contados e anunciados, até porque eles fizeram questão da transparência, de cada passo, cada, cada bloco de votos eles iam dar. portanto, Depois, claro que mais tarde, surgiriam os votos que foram enviados por correspondência há mais tempo pelos democratas. Então, ao longo da noite e ao passar das horas, a sequência tinha de ser sempre essa: não? os primeiros votos que chegam às urnas, depois os votos por correspondência. E então, é claro que o Trump ia estar a ganhar no início e o Biden ia. Da, daí a não passar para a frente.
1: Daí o ridículo da afirmação dele quando diz de repente para os sítios onde eu estava a ganhar começaram a aparecer. Votos democratas quando isso, qualquer pessoa que se debruçasse. Mas isso faz parte exatamente, é que isso faz parte dessa
2: narrativa claro, faz parte dessa narrativa que é basicamente, enquanto o Partido Democrata, isto não é uma questão de estar a defender um ao outro, são factos, as pessoas lá leem as notícias, mas que o Partido Democrata, a estratégia a principal estratégia era ganhar o se tiver mais votos nos estados do voto colegial eleitoral é um tem um presidente. o presidente o presidente Trump e o partido republicano deixaram mais opções em aberto mas isto não quer dizer que seja por causa do Trump não é? o partido democrata em 2000, quando estávamos a falar do Al Gore também tinha outro posicionamento mas a narrativa estava construída nas últimas semanas e meses Donald Trump foi para o Twitter e nas entrevistas dizer vai haver fraude vai haver fraude sem nenhum indício de nada não 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 havia nada que apontasse para isso então foi mais fácil para ele na noite da eleição dizer aos seus apoiantes, que é o fraude. Então, já viram que estão a aparecer agora votos do nada? Porque ele andou a dizer isso, mas toda a gente sabia que aqueles é votos iam aparecer. Mas, agora é uma questão de é que as pessoas acreditam, não é?
0: Deixa-me meter aqui uma pergunta já do, dos nossos Sim. ouvintes que estão a fazer perguntas quer no Facebook, quer no, no, no YouTube. começa com a pergunta do Pedro Pinto, que pergunta se as regras dos votos por correspondência não tinham sido acordadas entre os dois partidos. Como é que a, estas eu... regras foram decididas? E a, são tão diferentes de tem... Estado para Estado, não é?
2: Sim, nós estamos a falar do sistema eleitoral, portanto nada pode ser decidido sem os responsáveis pelas eleições e os tribunais, não, é? não, não pode haver, uh, os representantes dos partidos não podem decidir, outros candidatos, de que forma é que os cidadãos vão votar. Não. Quem decide isso é a comissão de eleições e, o, e os congressos de cada estado. Por isso é que depois, quando os, uh, por isso é que a importância no, das eleições americanas é esta, que Tu não tens um Procurador-Geral do Estado da Pensilvânia que seja partidário, não é? Eles estão eleitos, é um, neste momento é um, é um, é um Procurador-Geral do Partido Democrata. E, e o Congresso, a maioria, as duas Câmaras, Câmara Alta e Câmara Baixa do Congresso da Pensilvânia, são, são na maioria do Partido Republicano. Portanto... Se o Procurador-Geral diz, isto deve-se fazer assim, depois vem o Congresso e diz, não, nós somos os, os deputados, nós é que sabemos, isso não pode ser assim, tem de ser assado. Depois vem alguém que diz, mas os senadores estão errados, têm de ir para o Supremo, para o Tribunal Federal e tal. Isto está a acontecer neste momento, é? Mas não pode, as coisas não podem ser decididas pelos partidos, estamos a falar de uma eleição nacional de eleitores, do direito ao voto, não são os candidatos, nem os partidos que decidem estas coisas.
0: E com mais partidos do que estes dois também. É uma coisa que nos passa um pouco ao lado que não tem máquinas Exato. suficientes para, para serem bem-sucedidos por meio uma campanha com, tão intensa como esta dos Estados hum. Unidos. pergunta ao José Volta, quanto é esse método Winner Takes It All, quão realista... Isso parece é isso, é uma canção do Zaba. Ah, Saba. o Winner Takes... É o... Pois é, é verdade, é verdade, é verdade, <risos> grande, grande, grande canção grande som, do Saba. Quão realista é pensar que isto pode vir a mudar nos próximos anos, e aqui tendo em especial, caso Joe Biden ganhe e, e sabendo que há, há provavelmente mais democratas do que republicanos a querem alterar este
1: sistema. Sim, o antes que o Alexandre explique, até por uma razão, suponho eu, já não sei qual é, esta é uma, há, há muitas eleições consecutivas que os democratas vencem no voto popular, e por isso poderia haver alguma tendência em arranjar aqui alguma proporcionalidade, não Alexandre?
2: Sim, esse é um tema, é discutido lá, Não, eu falei com, nós tivemos uma entrevista há uns meses com um professor, um, universitário, um professor de Direito Constitucional nos Estados Unidos que alertou para estas coisas que se iam passar, não é, ele disse claramente que era impossível o Donald Trump um, admitir a vitória do, do adversário e que ia dizer que era fraude não sei o quê, portanto isso está tudo naquela entrevista já de junho a julho, e esse professor que nos, que nos explicou nessa altura é que, ao contrário do que se possa pensar, existe uma, há uma vontade do, da maioria da população americana, pelo menos aquilo, através das sondagens, -se isso que não concordam com este sistema, não é? As pessoas, muitos, muitos americanos não sabem que o sistema é assim, não, é? não são só portugueses, não sabem. Vão votar, está lá a cara do Donald Trump, votem no Donald Trump, mas não é isso que acontece. Agora, quando as pessoas, depois, geralmente isso acontece quando há problemas, não é? Como houve na Flórida, em 2000, aquilo que há salvo de falar, David... E, e as pessoas ficam mais uh, lembra, pá, recorda, alguém os recorda, não? os jornalistas recordam que o sistema não é direto e depois há alguma confusão, mas as sondagens mostram sempre que há uma maioria de, 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 de norte-americanos a favor do, do fim deste sistema winner-takes-all a questão é que o sistema winner-takes-all é um sistema escolhido pelos, por cada Estado não é? Que é, o que diz a Constituição basicamente é, é? tem a haver um colégio eleitoral, que é uma coisa não, não é o nome que está lá, mas é a ideia entre os cidadãos e, e o Congresso, não é? Porque havia, havia no início várias experiências, ou era o Congresso que escolhia o presidente, como alguns, em, acontece em alguns países, ou então votação direta normal, como é cá em Portugal. E como aquilo era outra era, completamente diferente, não é? Com, com uma geografia completamente diferente, e com até direitos humanos completamente diferentes, um, a vida de um negro na altura valia três quartos, não, não era um ser humano sequer, portanto havia interesses diferentes aqui. Os Estados do Sul mais racistas criam, obviamente, este sistema o colégio eleitoral, porque limitava o voto dos negros, na, 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 portanto não contava aquilo, praticamente. Mas havia vari, há várias explicações históricas para isso. Mas o colégio eleitoral é uma coisa. A forma como cada Estado atribui os seus votos do colégio eleitoral é outra. Isso, isso é completamente independente de cada Estado, eles façam o que quiserem. Porque por várias questões, no último século, aconteceu que a esmagadora maioria dos Estados decida, decidiram atribuir assim, isto é, o candidato que vencer que tiver mais votos dos, dos eleitores individuais em cada estado, vence todos os votos do colégio eleitoral. Isto não está na Constituição e pode ser mudado se houver acordo no, no, nos congressos
1: de cada nem, estado. Nem todos os estados é, são assim, não
2: Não, há dois, mas é um sistema semelhante, quer dizer, não há, não há nenhum que seja votação direta, não é? Que o, esse que nós estamos a falar há bocado, que eram o Nebraska e o Maine, fazem, por exemplo, enquanto a Flórida, por exemplo, tem 25 votos do colégio eleitoral, se um dos candidatos tiver só mais um voto ou dois do que o outro, fica com todos estes 25, não é? No Nebraska e no Maine, eles têm, por exemplo, o Nebraska tem 5, acho, e, e, do, e eles têm três distritos, cada, cada estado lá tem vários distritos. Eleitorais. dividido, não é? Exato. E, a, e o Nebraska faz, pega, dos cinco que têm direito, dois deles vão para o candidato que ganhar o voto popular, não é? E os outros três, é um por cada distrito. Quem ganhar neste distrito, ganha o voto, este voto. Quem ganhar aquele, para aquele. Pronto. Mas isso é a única diferença e só são esses dois Estados. De resto, é tudo igual. e Mas mas é preciso frisar isto porque o inner takes all não, não, não é colégio eleitoral, são coisas diferentes. O colégio eleitoral existe para uma coisa que, que é discutível, mas está lá. A forma como depois os Estados gerem os votos do colégio eleitoral que têm, não é? se, se os dão ao candidato que bastante ganhar um voto que fica com todos, ou se querem, por exemplo, é só muito rapidamente, é, há uma hipótese, a única hipótese de mudar não está na Constituição, porque quer dizer, basta olhar para, para, para os Estados Unidos, hoje em dia é completamente impossível eles concordarem sobre o dia da semana, quanto mais para mudar a Constituição, não é? Que é uma coisa não, não, impossível. se por é que iniciativa... se volta terça-feira, não é? Exatamente. e depois há muita gente que também quer o domingo, não é? Porque aquilo é... Porque todo mundo mudou, o mundo mudou. As regras que eles têm era há não sei quantos anos aquilo, quanto é como tudo. Mas, um, que é, uma, há uma iniciativa inter lá nos Estados Unidos que já, por exemplo, quando aquilo chegar, é tipo um daquel, uma daquelas declarações ou como é que se diz sobre o Pacto Universal, não é? Quando houver X números de países que aderem, aquilo entra em vigor e tal. Tratado. E, e é esse tratado que existe nos Estados Unidos que foi assinado, penso, por 18 ou 19 Estados destes 50, que no total estes 18 Estados fazem 196 votos do Colégio Eleitoral. E, 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 o que, e o que é preciso é chegar aos 270, não é? Quando houver mais Estados a, a, a juntarem-se a este tratado e o total for 270, o peso deles, isto entra em vigor, porque é um tratado, não tem nada a ver com, o, com o, a Constituição nem nada. É, lá está, porque a Constituição permite que os Estados atribuam os seus votos da forma como bem entenderem. O que basicamente esta, este tratado está a querer fazer é se houver pelo menos Estados que façam 270 votos, e eles combinam e dizem assim, a partir de hoje vamos deixar de atribuir no sistema o winner takes all. A partir de hoje, no meu Estado, vezes este Estado de todos que assinarem, no meu Estado, o candidato que vencer a votação popular não tem necessariamente todos os, os votos do Colégio Eleitoral. O que nós vamos dizer é, o candidato que vencer o voto popular no país todo é que vai levar os meus votos do, do Colégio Eleitoral. Portanto, isto na prática faz com que o vencedor seja o que tiver mais votos no país todo. Porque no uh, um, um número de 270 votos do colégio eleitoral vão para ele, para o candidato que tiver mais votos no país todo, portanto ele ganha. Isto é possível sem mexer na Constituição, porque na Constituição não está a dizer como é que os Estados distribuem os seus uh, votos do colégio eleitoral, só diz que eles têm votos do colégio eleitoral. O que é que eles fazem com eles é cada Estado.
0: Pergunta ao Pedro Pinto, durante quanto tempo é que se pode esta situação relacionada com os processos em tribunal se arrestarem, uh, e até haver uma decisão e ser apurado o Presidente? Até quando é que podemos ter esta batalha legal?
2: É relativamente simples, porque ao contrário do ano 2000, que foi… É, há aqui que separar duas coisas, é a legitimidade para se queixar ou para, para denunciar uma, um resultado, ou aquilo que parece ser uma estratégia planeada para criar confusão e adiar um bocado as coisas. Em 2000 havia claramente, quer dizer, aquilo estava separado por 500 e tal votos na Flórida. Então, claro que havia legitimidade para o Al Gore pedir contagem e para o Bush dizer que não quer contagem, essas coisas todas estão no seu direito, é normal. Até porque na, no, em muitos estados, não sei se em todos, mas em muitos estados, se houver uma diferença de 0.5%, é automaticamente uma recontagem, ninguém tem de se queixar. Em alguns estados é assim. Portanto, o sistema já prevê isso. Agora, este ano o que acontece é que não há absolutamente nenhuma legitimidade para que se conteste, por exemplo, o que o estava a dizer, eu quero que parem de contar, que isto não existe. O político, acho que era o político, tinha um notícia sobre isto e dizia que falaram com... Advogados do Partido Republicano que estão a tratar destas coisas em off, não é? e eles disseram que opa, não sei o que é que ele estava a falar. Não, não me perguntes porque eu não sei. Portanto, aquilo é. Há uma coisa que é o Donald Trump, ah, isto não tem nada a ver dele ser mais esperto ou menos esperto, é ele está a falar para a base dele, não é? A estratégia dele é. Passou a e a própria tempo, base dele, em
0: alguns estados, pede que se parte contar e noutro no pede que se contem os votos. Portanto, Sim, aquilo uma... é tudo uma
2: questão do que é que nós damos. Nós, lá está, eu não gosto nada daquele discurso de nós temos também a culpa porque damos uh, uh, tempo de antena a isto. Não, não, claro, isso é notícia, obviamente, não é? Mas é claro que ele sabe precisamente, ele sabe isso, não é? Ele é um homem da televisão e dos médias, essas coisas todas há décadas. E ele sabe, e não é preciso... Eu, eu aposto, que não faço ideia, mas aposto que há muita gente do Partido Republicano e que votou nele que não está agradada com esta situação, que não quer que ele vá para os tribunais e quer resolver isto mais rapidamente possível. Aquilo não é um culto com 60 milhões de pessoas completamente. Agora, se houver um número suficiente de pessoas indo por cima com um aspecto assim de, de, de lenhador e com uma espingarda, com uma arma a sair para as ruas e tal, epá, as pessoas ficam, isto vai haver aqui uma revolução. Mas é, não é necessariamente assim, não é? Aquilo, os Estados Unidos não Mas são um país apareceu, que tem...
1: apareceu, apesar de tudo, que, que aquilo que seria, se calhar não era tão espectável foi que o próprio processo de votação decorreu sem grandes incidentes que fossem reportados, e todos nós tínhamos uhum. algum receio, todos nós que olhamos para isto e percebemos o um tão inflamado e a, uhum. e, a, e a forma divisiva como está hoje a sociedade, norte-americana, tínhamos receio, olhando para aquilo que é tradicional nas eleições perturbadas e nas eleições confusas, algo que nós não identificamos normalmente com uma democracia evoluída como os Estados Unidos, havia receio que a perturbação acontecesse até no, no próprio ato eleitoral e isso parece a mim que não, não, não foi notícia e claramente uhum. não aconteceu. Menos esperaríamos, se calhar, Epá, mas, mas, mas quem, quem observa com mais atenção, se calhar tinha essa possibilidade de prever que, que a confusão se fizesse por um lado junto a, aos, ao, ao processo de contagem e depois nesse terrorismo verbal que eu achei algo interessante neste, neste exercício que todos nós quem se interessa por política internacional e percebe o momento que estamos a viver tem seguido, que é de chegar à noite e ver os mesmos personagens da noite anterior e estarmos durante algum tempo a seguir aquilo e eu vi a reação dos jornalistas quando, quando ele diz isso e para parem de contar, que os comentadores diziam isto não existe, isto é, não existe. É? as eleições norte-americanas sempre se estenderam ao longo de algum tempo é? e a contagem, não, para o para muitos que estão hoje talvez mais despertos pelo fenómeno de Trump olhar para isto para parecer novo, mas todos nós, com, com um bocadinho de exercício de memória, nos lembramos que nunca foi, normalmente, não, não é no primeiro dia ou na primeira noite, nem no Precisamente. dia, não, uhum. muito menos, que os resultados são fechados e que demora, para, aquilo é um continente, claro. como, como, como o Alessandro já explicou exaustivamente, com gente com diferentes métodos, e por isso os tempos de contagem têm que ser claro. demorados. Eu acho que há, que há aí um, um lado, e até gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso, achando que me surpreendeu, que foi, eu, eu julgo que muita gente esperava que a Fox uh, afinasse pelo discurso de, 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 de Donald Trump, e isso, que, quer se queira, quer não, teria aqui um, um, um grau de agitação maior, porque haveria um canal que, que veiculava, e a Fox portou-se, em muitos casos, responsavelmente, e deu em algumas situações com fechados estados, nomeadamente contra Donald Trump, alguém que ele não venceu, mais cedo do que canais como a CNN que ainda foram mais Sim. calculosos. Há alguma Sim. explicação para esta alteração de tom da Fox ou há uma ideia de respeito pelo próprio sufrágio e pela própria democracia que, que eles se calhar preservaram?
2: Sim, ah, já se tinha notado algum tipo de afastamento não do Donald Trump em relação ao programa favorito dele e aos jornalistas favoritos, não é? Porque Fox ele continua and Fox Fox Friends e o Sean Hannity e esse, o pessoal está todo ali no grupo, mas a Fox lá está, é como aquela, é, se nós pensarmos um bocadinho como, é, como às vezes dizem cá em Portugal, não é? Ah, vocês no público é só munas e mais não sei o quê, ou então são faixas é tudo igual. Não, quer dizer, nada na vida é assim, não é? A Fox não está cheia de pessoas só cegamente fazem o que o Donald Trump diz. E a, e, e a direção, do Trump tem um problema com a, com a administração e com a direção já há algum tempo, ele às vezes tuita coisas que já não são assim muito simpáticas para a Fox, não se sabe bem o que é que se passa assim em concreto, mas o comportamento dele em relação à Fox como, como entidade, como empresa, tem mudado. Uh, e, e ele já já ofendeu várias vezes a Fox, não é ofender do tipo dizer que a Fox já não é o que era, é mais ou menos esse o tom, a Fox já não é o que era. Portanto, eu também não, não creio que aquilo seja uma, para o picar mais, não é? Porque não foi só a Fox, foi a Associated Press, portanto isso também terá ajudado a Fox a confirmar que, que, na questão do Arizona, que, que, há, que há margem para, para, para anunciar. A, a Associated Press costuma ser assim, tipo, o padrão para estas coisas, não é? Que já há décadas que eles fazem isto. Uh, e, e, e na Fox também, o que é que eu vou dizer? Já há gente séria, também a gente séria, não é? Pode ser que tenham feito esse trabalho sem ser uma questão de picar o presidente ou de, ou de não estarem não, não. bem o Sim, sim, sim não, eu sei
1: perfeitamente é porque, que tu, é porque, o eco dele seria muito maior, ou as vozes dele seria muito maior se tivesse aquilo que teve Ah, mas que, eu não é. tenho dúvida se tu vises os programas do Sean Hannity, de certeza que ele está a
2: gritar fraude por todos os lados. Portanto, a Fox, ah. nesse sentido, é extremamente democrática, não é? Eles fazem há <risos> cabo para tudo. Mas, mas é, é, é curioso, isso da, da... É normal, de quatro em quatro anos, sempre que há alguma coisa diferente, não é? Nós estamos habituados, nos últimos oito anos já, não é? Estamos habituados, ou mais as eleições, não, tirando a de 2016, sabe? mas que é momento histórico. Mas antes disso, com o Barack Obama e até com o George Bush na, na segunda vez, não houve assim grandes problemas. Né? Na, na, quer dizer, relativamente simples, porque quando os resultados são têm uma margem assim simpática, o sistema eleitoral americano corre sobre rodas, não há problema nenhum, aquilo é fantástico, eles são muito evoluídos e não sei o quê. Estas coisas, obviamente, só se notam quando ali, quando estamos a discutir votos por, com, com, eleito, com, com um universo eleitoral de 6 milhões de pessoas e há 500 votos de diferença, quer dizer, isso. Depois causa ali, uh, vem ao de cima problemas que existem e que são escondidos porque o volume da votação é completamente diferente de todas as eleições. É claro, as pessoas não podem ter dúvidas, há mesmo, isso está contabilizado, há estudos sobre isso, que há, há fraude e há um, votos que nunca chegam a ser contados. Agora, a fraude é tão mínima ainda para mais numa confusão destas, que nunca chegou para influenciar absolutamente nenhum resultado, nem, nem, nem eu, uh, os votos que não, que não aparecem, não sei o quê. Uhum. Se um candidato, se olhas para qualquer um mapa eleitoral como o Barack Obama da primeira vez, né, ganha à vontade naqueles estados todos, ninguém vai perder tempo a fazer contestações disto e daquilo, porque o, o dinheiro que se tem de gastar, o, o, o peso que é para o sistema um parênteses aqui, que é que as pessoas, os, os atores políticos nos Estados Unidos têm de estar mais ou menos alinhados, não é? Têm de partilhar mais ou menos um conjunto de ideias e factos comuns que é para isto funcionar, porque há coisas que não, não é a lei que diz. É, por exemplo, aquela questão que o, que o Trump estava sempre a dizer que não ia, ele eu eu dizia, como é que era que não não me comprometo com uma transição pacífica de poder, não é? Não sei, vamos esperar para ver o que é que é. Isto nunca aconteceu na, na história moderna, sei lá, antigamente eles tinham presidentes privados, portanto não sei o que é que aconteceu lá naqueles tempos, mas na história moderna não, porque é uma questão de confiança de base, as pessoas têm de saber que quando vão a jogo se perderem, vão aceitar a derrota. E isso aconteceu também em 2000, quando foi do Algor porque ficou um bocadinho no imaginário das pessoas, que foi o Supremo Tribunal que decidiu tudo. Não foi. Quem, quem decide, em última análise, é a Câmara dos Representantes. O Supremo Tribunal é mais um passo nessas lutas todas. Não é? E o que o Al Gore fez naquela altura foi, ah, já andavam naquilo há um, há um mês e tal, já andavam todos cansados, nunca mais... Já era óbvio que o Supremo tinha maioria suficiente para decidir de uma certa maneira. Então, quando o Supremo teve aquela decisão, ele disse, tudo bem, pronto, eu aceito e parabéns ao Presidente, vão-me embora. Mas se ele quiser... Há quem, há
1: quem não lhe perdão isso, não é?
2: Exatamente, exatamente. Agora, se nós estamos a ver o Trump a fazer isto? Nunca na vida. Eu digo ao que disser o Supremo, ele quer não, ir eu, todo lado. Eu,
1: aliás, o, o, o desafio do Trump em relação à própria democracia eh, norte-americana e, e, e comitantemente ao exemplo que é é pá, porque nós habituamos todos nós a olhar com todas as contradições, todos os problemas e tudo isso para a democracia americana como um exemplo, deixou-se -se ser sim. claramente nos últimos quatro anos, foi que alguns desses acordos tácitos, que às vezes nem sequer estão escritos, é pá, sim. ele rompê-los, como é, por exemplo, transformar sim. a Casa Branca num palco de, de campanha. Aquilo sim, completamente. Aquilo que ele faz naquela noite, aquela frase que ele no dia das eleições de que ele diz... É uma das tais coisas que não se faz, tu não proclamas Exatamente. a vitória sem ter resultados mínimos aceitáveis pelas duas partes. Aquilo que ele tentou fazer é mais uma das, das rupturas que, que destrói e corrói epá, consensos que dentro da democracia e formalismos que dentro da democracia são aceitáveis por ambas as partes e que enquanto todos eles conseguem respeitá-lo e ter de alguma forma consenso sobre isso, as coisas correm, como tu dizes, com, com, essa, com essa religião fantástica que é o bom senso
2: exatamente isso quebra,
1: pá, e, o, e, o, e o Trump é nisso um, um especialista e é, e, é, e, é, e é perturbante perceber, nomeadamente por estarmos aqui, eh, quando muitos julgavam que isto seria para Biden, até por causa das sondagens, um, um resultado, é para perceber que a é mentira, que a que é falsidade, que este destruir de, de, de coisas funciona, e eu acho que isto é, o principal, é uma das principais lições... Que, que nós tiramos com, com, com medo e com receio desta, de, de, deste, de, deste conflito que se su sucede à própria eleição e que antecede também à eleição, eu acho que essa é das coisas mais, mais perturbantes deste, de, deste momento, a ideia de que, de facto, se, pá, mentira, ou a calúnia, calúnia, aquilo tu não, não é normal, nem nós alguma vez assistimos a isto, pá, nem nos momentos mais quentes em que alguém se vira para um candidato e diz, é, pá, você é um corrupto e eu não sei o quê. É, pois sim quando ah, não, não, é, que, não é, não, que é ultrapassado sim. e que é destruído deixa-me aproveitar para apelar
0: a que as pessoas participem no Facebook e no Youtube façam perguntas, nós vamos tentar responder a algumas, as mais pertinentes no meio da nossa conversa já agora Alexandre, por é que alguns jornais uh, e a Associated Press já dá 264 grandes eleitores para Biden e por exemplo abrimos o New York Times ao público e o placar está em 253, 214 porquê esta diferença?
2: Porque, lá está, outra coisa que nós, se calhar, nos habituámos a pensar quando estamos a ver aquela noite eleitoral típica, tradicional, não é? As pessoas sentam e depois alguém há de ser o vencedor passado umas horas. E aqueles números que estão a aparecer são projeções de quem as faz. A Associated Press, da CNN, do New York Times, que têm pessoas especializadas nisso com muitos contactos no terreno, com, com que, quer dizer, e depois já explicamos, já, já, já podemos falar sobre por que é possível fazer estas projeções quando estão quase todos nos contatos, mas é, é uma responsabilidade da própria, do próprio canal ou do próprio jornal ou da agência. Não? A sociedade de Press, como estamos a ver, é um bom exemplo este ano. A Societa de Press e a Fox disseram já ontem, 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 foi o horizonte Arizona é para o Joe Biden, e muitos outros não, não arriscaram. Eu, eu estive a ler hoje uma, um texto do Nate Cohen lá, o, o, o tipo das sondagens no, no New York Times, e que ele explicava porque que o New York Times não seguiu uh, uh, o, que é que o, uh, o que a CZ Press fez. Quer dizer, mas primeiro é dizer isto, aqueles números que nós vemos, que estão -se constantemente a sair, estejam... estejam iguais ou não, são projeções, não têm nenhum valor legal, absolutamente nenhum, aquilo não existe para nada, é a CNN que diz. Agora, não diz como eu digo, não são malucos para dizer o que é que, há um conjunto de coisas que faz com que, não é à toa que, desde que isto acontece, são raros os momentos em que, tipo o Oscar, não é, que sai o, o vencedor errado, aconteceu... Em 2000, por exemplo, a isso no YouTube, deve haver coisas da CNN e outros canais a anunciarem o Algor logo quando aquilo fechou. Agora, é raro acontecer, e, e tanto o, o, a margem de erro era, era menor que o, aquilo esteve dividido por 500 e tal votos, não é? Portanto, quando as coisas são mais ou menos, não custa nada prever essas coisas. Mas o que, basicamente o que aconteceu é que o New York Times acha, diz que uh, há, um, há um... Tu partes de uma ideia, como estamos a falar há bocado, que é as pessoas que votaram por correspondência mais cedo, são maioritariamente o Partido Democrata. E isso é válido para quase todos os Estados. Ao que diz o New York Times, não é bem assim para o Arizona, que tem umas leis específicas, especiais e que Há lá muitas pessoas com inscritas para votar por correio antecipadamente, que são republicanos, mas por várias razões. Têm doenças, têm não sei -quê, têm capacidades várias. E é um Estado atípico nesse sentido. Então, eles querem ter mais cautelas porque não têm bem a certeza se a esmagadora maioria dos votos que estão agora a ser contados, embora venham de distritos e condados que, que sejam maioria democrata, que são todos democratas, não? porque depois eles fazem aquelas contas, dizem se neste batch, o último grupo de votos que, que chegar, se o, se o Trump tiver 60% deles, ele ganha, não é? Porque faz a matemática, quantos votos é que já estão contados? E a New York Times, o New York Times isto não tem certeza, não, não pode ter a certeza se essa ordem de grandeza vai acontecer ou não. O, o, a Fox e o a Associated Press acha que sim, quer dizer, porque não é acha, não é? foi lá e tem lá as razões para dizer que, 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 que para ele já está afastado. Mas só vamos ver depois o resultado final porque depois isto tem de ir lá para o para o governador assinar os, os. Aliás, os leitores do colégio eleitoral têm de se reunir na, na, em cada, cada grupo lá no seu estado para, para assinar os resultados. Depois vai para o governador, depois vai para, para o senado e só em janeiro é que, é que esses números estão oficializados. Aliás, por exemplo, há quatro anos, se formos, se formos ver, na noite eleitoral, o Trump teve 306 eh, votos do colégio eleitoral e a Clinton 232 mas o que, o, que, o que foi oficializado foram 304 e 229 para aí, porque houve alguns eleitores do Colégio Eleitoral que não quiseram votar, não quiseram respeitar, entre aspas, o voto popular do seu Estado. E então, até que ponto foi... é que isso
0: pode ser possível nesta eleição, nomeadamente se, se Biden acabar com, com uma margem mesmo muito reduzida?
2: Sim, essa é uma questão interessante, porque eles... De, de, Tal como aquelas acusações de fraude, que há sempre. Quer dizer, não, isto não é estar a levantar suspeitas, em não sei o quê. É. Em Portugal também é fraude, é fraude em todo lado, não é? Agora, há, há, às vezes são coisas tão pequenininhas, tão ridículas, que nem, nem não é um país em que o seu sistema eleitoral seja fraudulento, obviamente. Nos é? Estados hum. Unidos também não. Mas há sempre acontecimentos desse tipo. E também há no Colégio Eleitoral. Portanto, o Colégio Eleitoral basicamente está. Não há, nenhuma, não há nenhuma lei federal, nem a Constituição, como vimos há bocado, os obriga a votar, a respeitar o voto popular do seu Estado. Nada obriga, isso é um sistema de atribuição diferente. Mas há leis, há leis estaduais, por exemplo, alguns, lá, 13, 14 Estados têm, nem todos têm, que têm leis mesmo aprovadas lá pelo Congresso daquele Estado, portanto só é válido naquele Estado, que diz, os grandes eleitores deste Estado são obrigados a respeitar a votação popular. E depois tem, o que é que acontece depois? Em alguns estados dizem assim, se não se portar mal e se, o eles chamam de faceless electors, não é? que, que, que deixam de, de respeitar, vá, os, os, os seus candidatos a que estão destinados. E o que é que acontece? Pá, pagam uma multa, ou então vão mas aquele voto tem de contar, não é? tem de contar. Se ele não quiser respeitar, leva uma multa, mas tem de contar. Uh, noutros Estados, um, e isso foi uma discussão agora no verão no Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal disse que os Estados têm, têm direito, têm poder para fazer isso, que é obrigar mesmo. Portanto, se, se, se o grande eleitor não quiser respeitar, eliminam, chamam outro e aquele voto está eliminado. O, o problema disto é que nunca houve, na história moderna, uma eleição que pudesse acabar com esta pode acabar, que é com 270 votos do colégio eleitoral, que é exatamente o número que ele precisa, né? nem mais nem menos. Basta aqui um eleitor dizer que não quer, faz birra e não quer. Agora imagina que esse eleitor é de um Estado que não tem leis para, para limitar essa, isto, não é? É de um Estado que não tem leis, portanto, por defeito, na Constituição diz o eleitor vota em quem quiser.
1: É? Seria Porque terrível, tem, embora há, há quatro exatamente. anos eu para não votar no Trump.
2: Exatamente, mas lá está, como depois acabou por não ter resultado no, no equilíbrio do, do, dos votos, porque o Trump teve 306, houve dois que não quiseram votar nele, 304, tem mais 30 e tal votos de folga, nem ninguém escreveu muito sobre isso, nem, nem houve muita coisa. Agora, se isso acontecer nesta eleição, depois se perguntarmos umas pessoas, elas dizem assim, aquelas mais arrumadinhas e que acham que tudo vai correto, tudo certinho, dizem assim, ah, isso não porque os Estados têm leis e tal, também os Estados têm leis, mas os Estados têm a lei deles. Portanto, se isto nunca aconteceu, se, se acontece que chega aos 270 e há um grande eleitor de um Estado que não tem leis para o obrigar, sequer, porque há 20 ou 30 Estados que não têm, que, uhum. e por defeito a Constituição diz, vocês votem quem quiser. e esse grande eleitor diz isto, não, não quer votar no, no Biden, não é? É, pá, o Supremo tem de voltar a, a tomar uma decisão sobre isto, porque não há nenhuma lei federal sobre isto, que une todos os Estados, e a Constituição, de facto, a única coisa que diz é os eleitores votam segundo a sua consciência. Não tem, não tem limitação nenhuma. Com o passar do tempo, é que alguns Estados criaram leis, mas que só são válidas para aquele Estado. E, portanto, como isto nunca foi testado, que é uma coisa que acontece sempre nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm sempre uma Constituição fabulosa, está tudo fantástico, aquilo é tudo sobre rodas. Mas porque nunca acontece nada. Quando acontece alguma coisa, isto, começa tudo a cair, porque é, é como esta questão da. da do seu Presidente Trump ia reconhecer a derrota ou não. É, não há nada lá na Constituição, nem na lei, que obrigue um candidato a reconhecer derrota nenhuma. Não há. Lá está, como o David dizia há um bocado, é, é, é o bom senso e a, e a, a, a democracia e, a, e, a, e o interesse em, em não prejudicar a democracia nem causar ali problemas, não é? É isso? De, tudo depende disso. Não depende mais nada. Agora, é claro que há vários cenários. O Trump podia estar lá agarrado a a perna da sala da, da secretária, e depois não lá, ah, não quer sair daqui. Não sei. Isso é uma questão dele, do de, de for mental, não temos nos de... dado. Agora, se quando os resultados forem certificados, se ele perder, vai sair, seja a força, se não seja a força, vai sair. Mas para, para poupar esse espetáculo e esta coisa, tem que ser por iniciativa das próprias pessoas, não é? Ninguém as pode obrigar a sair dali ou a dizer que afinal perdi. Pronto, vou perder com graça e vou, nem, não há nenhuma lei que possa obrigar as pessoas a fazer isso.
0: Alexandre, Ricardo Pereira faz a pergunta de um milhão de dólares. Esta, esta sexta-feira sexta saberemos quem ganhou ou ainda temos de esperar mais alguns dias?
2: Opa, até por, por causa, a... porque, como esta coisa dos, dos números é assim muito certinha, que ele precisa de 70, portanto hoje aparentemente a, Gior, a Pensilvânia, o que eles dizem é que a Pensilvânia pode anunciar hoje, os resultados, deve ser na nossa madrugada, lá a partir das duas da manhã, porque eles dizem na noite deles, imaginamos que é a partir das 9 será cá 2, duas, três da manhã, mas pode ser mais tarde. E, portanto, essa é a única a única hipótese que nós temos a partida, se a Georgia também não fizeram o mesmo, mas a Georgia, que é, Se a Pensilvânia anunciar e se for o Biden a ganhar, ele tem os, os, os 20 votos da Pensilvânia e chega aos 270. E, pronto, pode-se dizer que ele foi, que é o vencedor, mas há dúvidas sobre se a Pennsylvania vai fazer isso e também por causa daqueles processos todos em tribunal, um, ele, o Biden pode estar na frente e depois a campanha do que vai lá e põe em tribunal, então aquilo fica em suspenso e pode não, não haver, mas, não, mas já sabemos que o Arizona, acho eu, só vai anunciar amanhã, que, e na Geórgia se anunciarem também não é líquido que o Joe Biden ganhe, portanto pode não passar por aí. Mas, é o cenário mais vai,
1: pessimista, Alexandre? Pessimista,
2: se for, se for adepto do Trump? Ou... Não,
1: não, se <risos> for, pá, pessimista para quem quer que a novela acabe. Ah, que, que acaba. É, é
2: Só, só mesmo de, se, se a Pensilvânia anunciar na nossa madrugada e se a vitória for do Biden, como o que se está a dizer, mais ou menos, é que não há nenhuma legitimidade em nenhuma destas contestações no tribunal, nos tribunais, não é? isto é, é uma coisa que depois os tribunais não vão dar seguimento. Aliás, já houve duas decisões contra o. Partido Republicano e alguns Estados, um, é, lá está, a nossa reação, até como jornalistas e, e, os, e, os, e os eleitores do Partido Democrata que já estão queimadíssimos há quatro anos de fazerem a festa e não sei o quê, podem não, pá, não, não fazerem logo a festa, mas quer dizer, se ele vencer a, a Pensilvânia, se for anunciado esta madrugada, acho que não corre nenhum risco em dizer que está feito, chega a é 270 está, está a tomar. Não, não vamos é logo uh, reagir a isto como se fosse numa eleição normal, não é? Então já está, vamos todos para casa. Mas não, não há muitas hipóteses de tirarem os, os votos
0: uh, através desses processos ele... uh, judiciais. David, assim sendo, não vão ser assim muitas mais as noites a ver a CNN por aí fora, não é? Vais ter noites
1: descansadas. Não descansadas, eu, 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 eu tenho alguma relação, como todos nós temos, com, com o momento histórico, não é? Aquela vontade que temos de assistir, nem que seja esta coisa que o estão está a dizer. É alguém que diga, chegou aos 270 e eu estava lá, eu vi, eu claro. lembro. Pá, acho que muitos de nós que, que nos interessamos por estas coisas temos estado a partilhar uma espécie de irmandade noturna, que faz com que uhum. chegue emprego no dia seguinte com um bocadinho de olheiras, embora o trabalho uhum ajuda que a transição seja razoavelmente mais suave. Também devo dizer, e já agora uma autocrítica a muito da nossa, da nossa comunicação social, que seguir com atenção isto permitiu, para, por exemplo, dizer aquilo que é completamente contrário às nossas noites eleitorais. Tu assististe durante muito tempo, nomeadamente na primeira noite, e agora claramente prolonga-se por, 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 porque não há outra hipótese, mas é tu tinhas 80% de dados ou seja, tens uma máquina de dados e uma máquina estatística, um conhecimento sobre o terreno e tinhas epá, a televisão a debitar-te dados e que ocupavam, eu diria, 80%, mas se calhar em alguns casos chega a 90% e tens 10% de opinião. Nós estamos habituados em Portugal ao contrário. O comentário político vai é sempre bastante mais, ocupa mais espaço e tem mais palco do que uh, leitura estatística. Isso, para mim, foi um, é uma lição. Foi interessante e foi pá, surpreendente, não só pelos meios aplicados, mas, mas também por, pá, por esta ideia de que há muitas maneiras de ver uma realidade eleitoral, há, 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 há uma grelha de leitura, nós sabemos disto há alguns anos nos Estados Unidos, eles conhecem os eleitores, sabem a proximidade, há aqui exercícios que só são possíveis, porque sabemos que determinado uh, condado ou determinado distrito é, é maioritariamente republicano, é maioritariamente democrata, e por isso isso permite nos extrapolar e trabalhar. Já, em Portugal não temos isso? Mas é pá, tem sim, sido. Até um...
2: Também tem a questão de, de, por exemplo, das etnias, raças e não sei o quê, portanto, isso ajuda muito a, a fazer grelhas da
1: leitura, não é?
2: Sim, pode-se cair em generalizações, e, mas me dá assim mais ou menos em uma, uma ideia do que é que pode acontecer, não
1: é, e isso, epá, tornou rico, tornou diferente acompanhar nestas noites e, e, e estes momentos, epá, e depois estamos todos, a, a maior parte estamos todos a ver se conseguimos que o, que o senhor de cabelo laranja desapareça, epá. Sejamos francos, não vale a pena dizê-lo de outra maneira, não por aquilo que ele representa, nem em termos de económicos, nem, nem sequer pela ideologia do próprio Partido Republicano, mas para aquilo que a personalidade dele, conflituosa, para destrutiva, agressiva, cínica traz para a democracia e traz para, para, para um para quem acredita num mundo em que epá, há base de entendimento, há diálogo, há conversa, epá, é muito difícil conversar com, com alguém assim como dizia o Biden numa das num, num, num dos debates presidenciais. David Pontes, Alexandre Martins,
0: muito obrigado por terem participado neste episódio. Fica o convite para subscreverem o feed do Poder Público nas vossas aplicações para podcasts ou então para ouvirem sempre através do site público.pt barra podcasts. Eu e o Alexandre Martins estamos de volta no próximo episódio e o Festival Podes continua já a seguir no Zoom. Pod Ladies podem aceder ao link em podes.pt social. Eu sou Ruben Martins e ficamos por aqui por hoje. Um abraço.
2: O público fica no ouvido.